0: Daag zal kom, het oor zal slom, den haan zal krijgen en ik zal mezelf veroien. Verdicht, vergoed voor, voor altijd, ver zolang het zal bestaan. Verzuip maar. Bekijk het maar. Ik ga jou niet helpen. Het was voor mij een van de uh, meest bizarre levensgebeurtenissen. Het was, ja het is voor mij echt onbegrijpelijk dat er mensen op deze planeet rondlopen die, die, die zo asociaal en zo egoïstisch zijn dat ze zelfs mensen in, in nood, mensen in, in, in absolute nood, mensen die ze gemakkelijk hulp kunnen aanbieden, Simpelweg laten vallen. Zo van zoek het je maar uit. Uh, stik er maar in. Val maar kapot. Of in ons geval. Uh, ja verzuip maar. Huh? Maar helpen. <laughs> ja dat doe ik niet. En dit is mij dus echt. Echt overkomen. Samen met mijn. Zesjarig zoontje. Ergens. In de prerie van, van, van de pil. Somewhere uh, tussen. Uh, Helena Veen, Griensveen. Op het, echte, op het echte platteland, laten we maar zeggen. Op klaarlichte dag, in het hart van de zomer. Het was een, het was eigenlijk een prachtige, mooie, warme zomerdag. Midden in een reusachtig ontgonnen streek... vol met, 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 met veengebieden, kanalen, moerassen. Echt een oerstreek waar in de loop der decennia langzaamaan turfstekers... Arme turfstekers en arbeiders werden vervangen door welgestelde fruit- en landbouwers. Een indrukwekkend gebied met een roemruchtig verleden en een woest uiterlijk. Op deze weg waar, waar het gebeurde... Het was een redelijk desolaat gebied. Hè? En wat er in die streek nog aan, aan oude boerderijen staat. Dat is alleen maar rijkdom en voorspoed. Dat straalde het uit. En dat was vroeger anders, dat weet ik. Dat weet ik van, van mijn vader. Maar ik moest van mijn vader altijd streekromans lezen van, van uh, Anton Kolen, uh, Toon Kortom's, Weet je wel, Beekman en Beekman. Verplichte kost vroeger. Vooral dus van de kant van mijn vader. Ik moest dat lezen. Ja, het ging toch eigenlijk ook een beetje om onze eigen geboortegrond. Ah, een beetje dan. Het scheelde toch over een kilometer of dertig van mijn, van mijn stad. Maar een beetje had mijn vader wel gelijk. Maar hoe dan ook. Daar reed ik dus. Daar reed ik dus. Trotse vader van twee zoontjes. En het jongste manneke... Dat zat naast me. Hij was net zes geworden. En we zaten samen in onze groene Renault, Laguna, Stationcar Deluxe 1.8 of zoiets. Ik heb, ik had, ik zal nooit wat hebben. Ik zal het nooit hebben met auto's. Hè. Ik heb dat nog steeds niet. zal het nooit krijgen. Ik, ik ben wat, wat dat betreft gewoon geen echte man. Ik vind ook geen klap aan Formule 1. Echt helemaal niks. Ja, maar hoe dan ook. Toen dat gebeurde. Toen HET gebeurde. Toen hoorde ik vanuit mijn auto... na een, na een echte megaklap. Alleen nog maar een piep. En in de verte... de galmende tonen van... Oh o babino caro. Van, van Puccini. Hè, van Giacomo Puccini. Mijn geliefde vadertje. En ik... Dit vadertje he, zat verdwaasd in zijn auto. He, tussen de bomen links... en het dicht begroeide kanaal aan de rechterkant. Ik had bloed in mijn ogen. En de, de piep in mijn oren... Ja, die leek maar niet uh, te willen verdwijnen. Ik had, ik had nog snel zijn zweethandje in een reflex vast willen pakken. En die stevig in de mijnen willen drukken, maar... Ja, op de tast kon ik zijn vingertjes zo snel niet vinden. Maar ik zag door mijn, mijn vochtige, bebloede ogen wel dat de voorkant van mijn auto volledig in elkaar was gedrukt. De twee meter zoveel lengte van mijn stationcar was, was als een harmonica in elkaar gedrukt. En was qua lengte nou, gewoon gehalveerd. Hè? En achter mij reed één man. Deze man die stopte en ik keek hem smekend aan op deze, op deze volledig verlaten weg. En hij keek naar mij, naar mijn rokende wagen, naar mijn bloedende kop. En hij bleef hangen in mijn paniekerige ogen. Ik herinner me nog eens de dag van gisteren, zijn, zijn, zijn vreemde blik toen hij mij zag. Angst angstaanjagend gewoon. Het leek wel of hij mij... Me... Ja, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ik, ik weet dat er een grote afstand was tussen de geluiden... die mijn zoontje maakte en mijn oren. Met heel veel galm, zo leek het wel. Ik kreeg de deur van die auto niet open. De ramen waren gebroken. Ik zat, ik zat echt muurvast in mijn stoel. De voorwielen van mijn auto stonden achter de dikke boom... en mijn stuur kon echt de voorkant van die eeuwenoude boom bijna aanraken. We stonden scheef op een helling. Die helling die kwam uiteindelijk uit in de moerassige wateren van, uh, van de Helena Vaart. En de auto verschoof één keer, twee keer. Maar het leek wel of de auto besloot nog even te wachten... op een definitief duik in, in, in de dikke zwarte stilstaande drapwater. En die man... die zag dat dus ook. Die man... die wist ook dat spoed... geboden was. Absoluut. Hij zag het. Ik zag dat hij het zag. Hij leek... even te overleggen met zichzelf. Hij keek mij weer aan... en hij reed gewoon... weg. Hij reed gewoon weg. Hij liet ons achter in absolute stilte. In, in eenzaamheid. We waren helemaal alleen. Maar waarom doet hij dat? Waarom? Wa waarom? Ik heb het echt nooit begrepen. Wat bezielt iemand om tot deze reactie over te gaan? Wat dacht deze man nou? Het is wel goed zo. Ik doe net, of mijn neus bloed, hoe komt iemand erbij om in dit soort gevallen, dit soort beslissingen te maken? Waar is het dan in godsnaam fout gegaan bij deze man? Hij zag, hij zag toch ook dat mijn groene Renault Laguna Station Cade Luc bla bla bla, steeds verder richting het zwarte drappige water schoof. Het ging echt over enkele centimeters, hè? Hij moest, godverdomme, ons uit die auto halen voordat de auto definitief zou verdwijnen in de zwarte diepte. Help me, man. Het lukt mij niet alleen. Help me. Laat mij niet verzuipen. Je laat ons niet verzuipen. Wat heb ik je in godsnaam aangedaan, man? Het laat me echt niet meer los. Ik vertel jullie een verhaal over fouten in een mensenleven met oplossingen... waarbij de wijzers van de klok niet naar rechts... maar juist naar links bewegen. We gaan dus terug in de tijd... waarin wraak... uiteindelijk zal worden overgenomen door liefde. En waarin haat overgaat in vriendschap. Waarin spijt... Uh, naadloos... De kop wordt ingedrukt door de door, door, door hoop. Ja. Soms zal het humoristisch zijn. Soms heel cynisch, zwartgallig. Maar vooral chockerend ben ik bang. Dit is het pijnlijke genoegen. Een verhaal van Fabian en Victor. Het is een autobiografisch verhaal met een zeer vette fictieve rand. Het is een verhaal over handelingen en over hoe die handelingen in het verleden de volledige toekomst bepalen. Het verhaal bestaat uit monologen door twee brillen over het leven van drie personen. Twee heren dus die luisteren naar de naam Fabian en Victor... En over een zesjarig kind van wie echt oneindig veel wordt gehouden door Fabian. Een jochie luisterend naar de naam Gideon. Als Fabian vroeger toch anders had gedaan dan... Ach, konden we de tijd maar terugdraaien. Dan deden we het allemaal anders. Dan deden we alles anders. Het gedrag van de een heeft immers uh, levenslange consequenties voor een ander. En dat kan een zeer onaangename gedachte zijn. Trouwens ook, het kan ook een aangename gedachte zijn. Maar hoe dan ook, dit vormt de rode draad in het pijnlijke genoegen. We gaan namelijk terug. Terug terug naar vroeger. Terug naar, terug naar alles in de Rome-reis door een omgekeerde tijd. Een droomreis... langs een omgekeerde weg... die het heden naar vroeg opbrengt. En waar het verleden... de toekomst in zich heeft... aangezien die toekomst... achter ons ligt. Huh? Een vreemde ervaring wellicht... deze omgekeerde wereld. Krenkend vreed. Maar... uiteindelijk... wel met... Voldoening en tevredenheid, misschien. We gaan dadelijk luisteren naar Fabian. We gaan daar luisteren naar Fabian en naar zijn raadselachtige droom. Want de dag, die zal komen. De dag zal komen. Ooit. Je hebt geluisterd naar Het Pijnlijke Genoegen. Een podcast van Jacques-Paul Joosten en Jeroen van den Berg met medewerking van Omroep Venlo. Wil je meer weten over de podcast of over de muziek in de podcast? Kijk dan op www.jpjoosten.nl Heb je genoten van Het Pijnlijke Genoegen? Laat het ons dan weten door een review achter te laten via je favoriete podcastkanaal. De dag zal komen, het oor zal sloven Dikt ik zee en bleef stoom En alles loter verwaarderd is Het is geschreven, het is beslist Ten dag zal komen, het oor zal sloom Ten al de wereld zal vergoo. De moor zal vallen en de grens verdwijnt. Ik zal niet meer dezelfde zien. Ten de dag zal komen: het Oor zal slom. Ten haan zal krijgen en ik zal michzelf vergooien, verde Vergoed, veraltijd, voor, voor zolang het zal besto De dag zal komen, het oor zal slot. zon zal niet meer ondergooien. Het leeg zal blijven en de nacht verdwijnt. En ik zal nog hetzelfde zien. Ten dag zal komen, het oor zal sloom, De haan zal krijgen en ik zal mezelf. Voor Dich, voor God, voor altijd. Voor Dich, zolang het zal bestaan. Voor zolang het zal bestaan.